0: of
1: Frihet, frihet skanderar studenter vid ett universitet i staden Sanjan i nordvästra Iran. Protesterna mot regimen är inne på sin tredje vecka och i helgen blev hundratals studenter inlåsta när säkerhetsstyrkor belägrade Sharif universitetet i huvudstaden Tehran. Studiodeon idag om motståndet på Irans universitet. Jag heter Palmira Koukari-Menga. Och nu har jag med mig Emma Bovin, Mellanöstern-korrespondent här på Dagens Nyheter. Hej! Hej! Om vi ska börja i helgens händelser på Sharif University of Technology i Teheran, vad var det som hände där?
0: Ja, det var ju på söndagen som det började sippra ut nyheter från det här universitetet. Det är ju svårt med Iran eftersom internet ligger nere på i stora delar av landet och det har rapporterats om att olika meddelandetjänster och Instagram och så där också är omöjliga att komma in på. Så det sipprar ut saker när folk får tillgång till korta VPN-luckor. Och då kom det filmer som visade protester på det här universitetet. Eh, studenter, ungefär 200 stycken enligt eh, uppgifter, eh, som eh, dels ropade de här frihet och studenter föredrar död framför förnedring. Eh, i protest då, samma typer av protester som vi har sett i Iran nu under de senaste veckorna. Men sen så började det komma obehagliga filmklipp på hur säkerhetsstyrkor attackerade det här universitetet. Det var skottlossning, studenter som blev jagade och det började också komma upprop från exil-Iranier på olika, i olika delar av världen även här i Sverige om att ni måste göra någonting, vi måste agera nu, Sharif universitetet är under attack.
1: Och det här är då protester som har pågått sedan 22-åriga massa Amini dödades eller dog under polisens förvar för ungefär tre veckor sedan. Om man ska hålla sig kvar en stund här vid universitetet, vad, vad är det för ett universitet?
0: Det är ett ledande toppuniversitet. Jag har sett jämförelse med Yale till exempel i USA som man brukar nämna i sådana sammanhang. Det är alltså ett universitet där bara de fem bästa procenten lyckas ta sig in, känt för att ha skapat många framstående forskare och intellektuella. Ett tekniskt universitet
1: är det. Och hur är läget där nu, vet man det?
0: Ja, man vet ju ungefär lika mycket som man har vetat hela tiden eftersom uppgifterna är lite för få och lite för osäkra. Men man vet att det är många som har gripits. Efter, de här, efter att säkerhetsstyrkorna då slog till mot de här studenterna. Det är oklart hur många som skadades. Det är också oklart för att någon dödades. Enligt statliga nyhetsbyrån Irina så var det ingen som gjorde det. Men det kan man ju inte vara helt säker på. Man vet också att universitetet har meddelat att de har gått över till distansundervisning från och med igår. Efter att universitetet har stängts av då. Säkerhetsstyrkorna lyckades. Eller lyckades de skingrade. Folket. Folk flydde därifrån och sen stängdes hela platsen av. Eh, och sen så har också universitetets studentorganisation kallat till en nationell studentstrejk. Eh, och det har kommit videoklipp från flera olika städer där studenter nu strejkar från idag.
1: Du nämnde här eh, att det sipprar ut och det har kommit ut videor eh, bland annat när det finns sådana VPN-luckor eh, och så. Kan du beskriva lite mer, vad, vad ser man på de här videorna? Du beskrev att det är väldigt brutalt.
0: Mm. Det finns ju en video till exempel där man, det är en kvinna, man hör kvinnan, man antar att det är hon som håller i en mobilkamera och filmar. Och hon säger typ, oj oj de tar bort ungdomar och så filmar hon utanför bilfönstret så ser man... Ja, säkerhetsstyrkor på motorcyklar och sen så är det en av dem som håller ett vapen, riktar det mot kameran och så avlossas vapnet och filmen upphör. Det är en sån väldigt obehaglig film. Sen så finns det också flera videor som visar hur polis och säkerhetsstyrkor jagar studenter i något som ser ut som ett parkeringsgarage, förmodligen under det här universitetet. Och så finns det klipp som visar studenter som för sig väg med svarta tygpåsar över huvudet och det finns andra där man hör skott. Det är ofta inte alltid helt lätt att urskilja vad det är som händer men man hör att det är skottlostig och man ser att det är studenter som flyr i panik. Så det är väldigt många obehagliga klipp som har kommit.
1: Och du nämnde att det har kallats till nationell strejk bland studenter och att det har fortsatt att protesteras idag under måndagen till exempel under dagen. Och vilken roll spelar motståndet från just studenterna i protesterna som vi ser nu? Det kan, det
0: kan nog spela en ganska stor roll. Eftersom just de här studenterna är ju också toppskiktet av iranska studenter. Det är liksom den kommande intelligent intelligenta generationen som ska ut i världen och som, de som får visum och de som tar sig till andra ställen liksom. och när de blir attackerade på det här sättet så sänder ju det chockvågor genom Iran och det visar också andra studenter att om de kan bli attackerade, vad händer då med oss? så det är väl lite det som är syftet med att säkerhetsstyrkorna slår till just mot Sharif men nu har det ju istället ser det ut som i alla fall fått effekten att det har spritt sig och studenterna är ju nästa. Liksom, det säger man ju om det här upproret i allmänhet. Att det, det drivs av andra grupper än tidigare iranska uppror och demonstrationerna gjort. Och det är unga människor som är en generation som är uppväxt med internet och som vet mer om vad som pågår i världen utanför Iran. Vilket kan få en effekt för de här demonstrationerna. Mm.
1: Um, och vad, vad mer är det som skiljer eh, de här protesterna från, från tidigare uppror? Du nämner här den yngre generationen? Regimen har ju suttit i över 40 år, de, de har inte levt under en annan regim heller. Va, vad är det som är annorlunda Nej. nu?
0: Ja, det är ju många olika bedömare som eh, har försökt svara på den frågan, men det som är, skiljer ut sig i alla fall att det är just studentprotester, det, finns, det är strejker som pågår i flera olika provinser i Iran och det som, som alla nämner är just att det är unga kvinnor som går i bräschen för de här demonstrationerna. Det handlar om någonting som alla kan skriva under på, nämligen att kvinnor är lika mycket värda som andra människor. och jag har hörde att Severs Ardalan från BBC Persian sa i en sändning häromdagen att det, här, det som skiljer den här protesten från andra är också att saker kan inte gå tillbaka till hur det har varit förut. För det är så många som har slutat vara rädda för regimen. Det är så många som står upp med risk för sina liv och som visar det och de här videoserna sprider sig. Och det får andra att känna att ja, men det är nu eller aldrig. Oavsett vad som händer nu, då, så är det någonting som är väldigt svårt att backa. Alltså den här plötsliga. Det här motståndet som det här har väckt mot diktatorn.
1: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om studenternas roll i protesterna i Iran. <skratt> Låten Baraye som betyder för av artisten Sherwin Hadjipour. En låt som har blivit en viktig kampsång för de protesterande i Iran. Du lyssnar på Studio DN idag om protesterna i Iran och vi pratar med Mellanöstern-korrespondent Emma Bovin. Emma, på vilket sätt har den här låten blivit en viktig kamplåt?
0: Det är ju en låt som bygger på tweets som handlar om den här pågående protestvågen. Och den här sångaren... Han sjunger om för kvinnor och för frihet. Eh, och den har, som du säger, blivit en låt som tecknar det här upproret. Eh, och innan den togs bort från Instagram så hade den fått flera miljoner visningar där. Eh, men sen så greps ju Kärvin eh, och ingen har hört av honom på, jag tror jag, en vecka nu. Och han har också försvunnit från Instagram. Eh, men fortfarande så spelar den här låten en väldigt stor roll eftersom andra iranska aktivister har sett till att få upp den på Spotify och den delas på Youtube och den ja, jag har läst häromdagen att de planerar att spela den utanför svenska riksdagen för att få svenska politiker att agera så den har blivit en sån en sån eh, låt som tecknar det här upproret
1: mm. Det har också spridits videor på yngre skolelever som sjunger den här låten eh, bland annat en Som sägs komma från ett högstadie kan det vara ungefär, med unga tjejer utan slöja som sjunger med. Vi pratar ju om studentprotester här, visst är det inte bara äldre studenter som protesterar?
0: Nej, det är ju också yngre studenter och skolflickor som protesterar mot... Precis samma saker som de äldre studenterna gör. Jag såg ju också något klipp som jag nu inte minns vart det kommer ifrån men där studenter driver ut utbildningsministern som försöker komma för att tala dem till rätta och säger vi tänker inte komma på att lyssna på dig för du lyssnar inte på oss. Så det är verkligen inte bara studenter på Sharif utan det är som du säger studenter och skolungdomar i hela landet.
1: Och bland de slagord och krav som hörs från studenter i olika delar av Iran just nu så handlar det förutom om om regimens fall också om att gripna studenter ska släppas. Vi ska höra ett kort klipp från ett universitet i staden Mashhad. Sharif har blivit ett fängelse, Evin har blivit ett universitet skanderar de här. Emma, vad menar du med det?
0: Evin-fängelset som ligger i Evin i Teheran är ju sedan länge känt för att inhysa just politiska fångar. Och det har också tidigare kallats för just Evin-universitetet eftersom det sitter så många intellektuella inlåsta där. Och nu när ännu fler studenter då som vi hörde tidigare och journalister och andra regimgrip kritiker grips och skanderar människor. Även Iran har blivit ett fängelse. Evin har blivit ett universitet. Så det är ju en sån roll som återarmäns från tidigare uppror också.
1: Mm. Om, om man ska nämna lite tidigare uppror som har varit. Hur har de, hur har de sett ut de, de, senaste, de senaste, den senaste tiden? Eller de senaste åren?
0: Ja, de det, det, det kommer ju att upp protester i Iran med jämna mellanrum och alla når kanske inte oss i, utanför Iran. Men eh, 2019 var det senaste som blev stort och uppmärksammat. Det handlade om att eh, regimen höjde bränslepriserna väldigt mycket från en dag till en annan. Och innan dess så brukar man nämna 2009 eh, efter presidentvalet där oppositionen anklagade regimen för valfusk. Gröna revolutionen har det också kallats. Men det som skiljer de protesterna från denna är ju som vi också har varit inne på att denna drivs av kvinnor och unga människor och att det också har börjat sprida sig till studenterna, till medelklassen och nu strejkerna som vi börjar höra om. Som jag tror att vi kommer att höra mer om senare. Vilket ju på riktigt kan hota regimens upprätthållande av. Samhället.
1: Mm. Vad spelar det för roll att eh, massor Gina Aminis, som med eh, hennes död var det som utlöste protesterna? Att hon kommer från de kurdiska delarna av Iran och är kurd, och att det också har varit att protesterna började och spred sig därifrån?
0: Ja, det har ju en betydelse eftersom det också finns en, en komplexitet i att kurders behandling av Iran. Eh, att hon till exempel har fått kallas för massa Hamini trots att hon egentligen heter Gina men att hon inte får heta Gina eftersom det är ett kurdiskt namn. Eh, sen har ju Iran då, det, har ju, det är där man har rapporterat en stor andel dödsfall i de iranska delarna av Kurdistan eftersom Iran beskyller både de iranska och de irakiska delarna av Kurdistan för att ligga bakom hela det här uppropet. Eh, sen beskyller de ju även USA och Israel och Tyskland och Frankrike så det Pekas åt lite olika håll kan man säga. Men det har ju gett en extra bränsle till den här pågående gryende revolutionen också. Eftersom det ju innebär att även kurder i alla delar av världen, de finns ju på många andra ställen och också, ser det här som en frihetskamp för dem.
1: Även fängelset som vi nämnde tidigare är ju verkligen... Ökänt. Vad vet vi om om förhållandena där? Vad är det de som går ut och protesterar nu riskerar om de skulle gripas?
0: Ja, Evin är ju ett fängelse som är ökänt för tortyr exempelvis. Det sitter ungefär 15 000 människor fängslade där. Det byggdes under den sista sjaren 1972- de släpptes alla fria under revolutionen men de har fyllt på igen så det är fullt. Och de är också kända för att hålla vidriga förhör med intagna. Bland annat använder våldtäkt som påtryckningsmedel. Så det är ju absolut någonting som man riskerar när man går ut att gå och protesterar nu. Men det har jag också hört från iranier utanför Iran då eftersom jag inte har kunnat prata med några iraner i Iran att läget i Iran är så pass dåligt ekonomiskt de senaste åren har det blivit sämre och sämre, corona gjorde ju absolut inte saken bättre så människor riskerar inte bara liksom att dö av att dödas av regimen utan de riskerar också att svälta ihjäl eftersom det är så svårt även för även för att hitta liksom mat och försörjning. Eh, så det är också en, en del som kommer in i det här att eh, som folk och tror spelar in i att de har blivit så stora med protesterna eftersom folk känner att det finns liksom inget värdigt alternativ. Ni har redan tagit ifrån oss allting, nu är det bara våra liv som eh, vi har kvar.
1: Det är svårt att säga om förstås men, men hur tror man att det här kommer att utvecklas framöver? Ja, det är väldigt svårt att säga
0: om. <laughs> eh, men jag, har, jag tycker ändå att jag, när man följer irankännare och bedömare så tycker jag att det har blivit lite mer positiva toner de senaste dagarna eftersom det nu har pågått i tre veckor snart och protesterna inte ger några tecken på att ebba ut. Men det handlar ju också om att man måste i Iran då orka fortsätta man måste lyckas fortsätta, det handlar också om ifall regimen kommer gå in ännu hårdare vad de redan har gjort. Och sen så vet vi ju inte riktigt hur många människor det är i de olika protesterna. Iran är ett väldigt stort land, det finns en väldigt stor befolkning. Så även om det är 10 000 i en stad där det bor, miljoner, vad säger det då egentligen? Och alla de här sakerna är ju jättesvåra att veta, men eh, bedömare det i alla fall mer positiva än vad de har varit. Tidigare, så kan man väl säga.
1: Och vad spelar omvärlden för roll här?
0: Ja, omvärlden spelar ju en väldigt stor roll eftersom det är omvärlden som hjälper till att sprida de små spillrorna som kommer ut av information som kommer ut från Iran via de här VPN-luckorna. Och så länge som omvärlden fortsätter att sprida dem så säger i alla fall människor som jag har pratat med att även de inne i Iran känner att de orkar fortsätta för att de och höra att liksom folk bryr sig. Det kan man väl också tänka sig själv. Att det är något svårare att orka fortsätta om man bara kämpar i tystnad och mörker. Så det handlar ju också väldigt mycket om hur, mycket, och hur stor press omvärlden sätter på Iran också förstås. Det pågår ju också en, ett försök till avtal med kärnvapen mellan USA och Iran. Som har lättat på en del sanktioner. Vilket kanske inte är så positivt för de här protesterna. Men det finns många saker i omvärlden som spelar in på den här situationen.
1: Tack så mycket Emma Bovin, Mellanöstern-korrespondent på Dagens Nyheter. Tack. Om du vill kontakta oss går det bra att mejla till studioden.snabela.dn.se Och kom ihåg att prenumerera på Studio Studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studiedén görs för podplay av producent Sabina Marmelakai. ljudtekniker Patrik Nisenberger, teknik Jonas Lindskov på Bauer Media och jag heter Palmira kokari Menga.